0: 您现在收听的
1: 是《天天天下》，《天天天下》，知天下，为明天。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳，你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。万众瞩目
1: ，一百零七分钟，二零一八天猫双十一全球狂欢节成交额超一千亿。
0: 来日方长
1: ，进博会闭幕，按一年计累计意向成交五百七十八点三亿美元
0: 。亮出獠牙。
1: 歼二零四机亮相珠海航展，开弹舱展示挂弹
0: ，一战回声
1: 。默克尔和马克龙共同见证一战结束一百周年。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。嗯嗯嗯今天我们首先来关注双十一。首先，我们来关注一下淘宝天猫的战绩。二十一秒，天猫双十一总成交额突破了十亿元；两分零五秒，二零一八天猫双十一总成交额超过了一百亿元；二十六分零三秒，成交额超过五百亿。去年实现这一成绩耗时四十分钟十二秒，一个小时五十九秒，成交额突破了七百亿。一个小时十四分钟，成交额突破了九百亿；一个小时四十七分钟二十六秒，成交额超过了一千亿。去年实现千亿的销售额，花费了九个小时。据不完全统计，截止到十一号零点三十分，已经有三十家品牌在天猫双十一成交金额突破了一亿元。今年也是双十一活动十周年。二零零九年，天猫还叫淘宝商城，十月十一号还只是光棍节的代名词。那一年的双十一销售额呢，只是五千二百万，参与品牌只有二十七个。到今年的十八万个品牌参与，天猫双十一已经成为全球品牌的奥运会。也有越来越多的品牌将这场消费狂欢视为推出新品的最佳时机，以独家定制的形式带来最独特的精选好货。十年来，天猫双十。十一更是从线上向线下发展。今年，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安等天猫双十一新零售之城的生活体验全部数字化装备完毕。双十一的玩家也在不断的增多。京东、苏宁、唯品会、网易严选、每日优选等等
0: 。嗯，这是个特殊的日子吧？是吧？其实十一月十一号，我脑子里蹦出来很多东西。你看，涉及到空军。空军的建军的纪念日，这个军种啊，解放军的空军是这一天。大家有空可以听我们做的另一个节目，就是《今天大不同》。另外，十一月十一号呢，珠海航展也有这样那样的消息。另外呢，还涉及到，待会我们也会谈到，就是进博会。但是对于公众来讲，其实最切身的感受就是双十一，这个就是买东西嘛，有人讲什么剁手吧，嗯、呃，甚至我还想到这么一句宣传语吧：中国的光棍节，世界的双十一。什么叫中国的光棍节呢？就是最早这所谓的十一月十一号光棍节，可能还是从校园里诞生的。很多年轻的小朋友们可能就是单身嘛，是吧？这个自嘲，互相之间呢，开个玩笑，就把双十一搞起来了。我也曾经开过玩笑，觉得双十一这光棍节吧，其实名不副实。你想，双十一是什么概念？四个一，两双筷子，两对儿，你非叫光棍节。有意思 吗？ 是 吧？ 那这是我的玩笑啊。最早是就是自娱自 乐， 后来逐渐的就被电商看 中， 然后现在做起 来， 它已经不简单的是一个什么光棍节 呀， 什么婚恋文 化， 不是这东西 了， 已经是一个消 费， 特别是电商消费的一个大集。而到这个时 候， 特别是十年了 嘛， 现在已经不简单的是中国人买东 西， 什么买买 买， 什么剁 手， 是全世界范围内的一个大规模的营销行动为什么这么说呢？我看了一点东西，就你刚才讲的是我们国内哈，很快，这个数据刷新哈。那从全球范围内看，其实双十一不单是中国人过了，一是我记得阿里的总裁就是埃文斯曾经表态说，不担心贸易纠纷影响双十一，我们与二百多个国家有合作。所以，我再三讲，现在我们说双十一已经不是一个中国人玩的概念，而是一个全球范围内很多商家和消费者一起玩的概念。中国是搭了一个平台，就这点讲，双十一和进博会和广交会，我倒觉得是有类似之处。你看，现在我收集的资料是什么呢？去年双十一之后，就有美国的记者感慨说，这双十一已经成为一个全球范围内的，是这么一个大家交易的平台。另外呢，从去年到今年，还不要说双十一现在到来之前，很多人都在布局、在做准备。这里面既包括我们国内的物流企业，也包括全球的物流，包括这个航空货运的企业，就是在进行全球性的飞机的调配，为中国的双十一服务。说是中国的，不单是中国人买中国的东西啊。不但是中国的商家向中国的消费者卖东西，而是在全球范围内。甚至我看到一个特别搞笑的事情，说为了满足中国人的胃，可能西班牙把猪杀的差不多杀光了，就西班牙火腿啊，法国的这个牛油啊，就这些东西要满足中国消费者需求的话，他们本国自己的消费者买起来可能都已经困难了。就等于说，你要把你的产品放到一个全球的货架上，在全球的范围内。你提供大家去消 费， 而这个所谓全球里 边， 随着双十一的到来 呢， 中国消费者是唱了主角这等于说是世界的双十 一， 而不仅仅是中国的了。那第二我要说什么 呢？ 今年的双十一和以往又有很大的不 同， 大家都盯着呢。原因是什么 呀？ 就是目前全球经济形势不 好， 我们就点名 嘛， 就是特朗普上台之后和非常多的国家爆发贸易摩擦、贸易 战， 那中国也没有例外。在这个状况下，非常多的国家，其实包括美国本身，都面对很大的压力。特朗普是自认为美国经济目前比较好、比较理想，他才发动这些贸易战。但关键是，这给美国带来什么？比如我们都知道，美国的什么玉米啊、大豆啊，这生产的豆农就感到很大的压力。不说他们，全球范围内非常多的经济体也出现这样那样的问题。至于我们中国呢，在之前你看，一个是曾经有一个说法，说是不是就很多人担心出现消费降级，不是升级是降级？为什么呢？就觉得这个榨菜、方便面、什么二锅头卖得比较好了，说大家是不是又吃便宜货了呢？就有这个担心和焦虑。所以我估计哈、啊，一个是全球范围内非常多的经济体盯着中国，那么中国呢，我想决策层啊，我们的经济学家、我们的媒体，包括很多。特 别， 我觉得中小企业 吧， 企业主可能也盯着这次这个双十一。为什么 呢？ 倒要看看中国的消费 者， 一个是还有没有 钱， 再就是还有没有消费的欲望和冲动。大家一般预测就相对悲观的预测是什么 呢？ 说， 哎， 比去年肯定从增长上讲呢会有增 长， 但是增长率会下 滑， 就不像去年玩的那么猛了。可有意思的 是， 你刚才这一堆数 据， 把它拍出来给大家一个信 心， 我觉得是给大家一个信 心， 就是中国的消费者还是有钱的。还是愿意花 的， 但是怎么花是 吧？ 你还是要拿出更好的产品 来， 你要打动我 啊， 你要诱惑 我， 我才能花。我不是傻乎乎 的， 就有钱一定要去买东西了。所以你看 啊， 嗯， 截止到目 前， 因为我们这节目播出的时间还不是最终的 啊， 大家能够盘点双十一就是最后战果的时 间， 我们还不好做什么结论性的表述。但说到 底， 目前看 呢， 势头还是很猛。那这个很猛的势头代表着中国的消费者的购买意愿还是很强烈，呃，只不过这里边还有几个因素我们要考虑到哈，一个是到现在这不是十年了嘛，中国的消费者应该说被双十一被电商也逐渐的培养的，应该说越来越理性，在花钱上不像以前就是那种简单的冲动消费、冲动购物，越来越理性嘛，这钱花的越来越要要值，我们的消费呢应该说。逐渐的走向一个比较淡定的，或者说追求货真价实的那个空间。就拿我个人来讲，我向来就觉得，我、呃、还是在乎货真价实，还要在乎明码标价。这个东西你说贵，要有贵的道理。你让我稀里糊涂傻花钱，这个显得我智商太低了。我觉得我们消费者大概就是这个状况，这是一个因素。就是说，这种冲动消费、冲动购物，这个是在一个递减的状态。所以从这个角度来讲，这个并不利于这个数字垒得太高。还有一个因素是什么呢？我们讲它已经跨越国界了，它不简单是中国国内的消费问题，而是在全球范围内的厂商和消费者的狂欢。那么这个能不能特别清晰的就表现出我们国内消费者的购买意愿、购买能力，可能也需要再厘清一下，需要时间，需要统计。这个我们等一等。但不管怎么说，目前这些数据。这个再创新高的这种感觉，给我们的直接的印象是，中国的消费者手里还是有钱的。但是这个钱怎么花，它不是个降级的问题，它是升级的问题。所谓升级呢，不是钱多的花不出去，而是我们会，呃，持币代购，我们要买那些更值得我们去买的商品。这恰恰需要我们的商家给我们提供，掏钱啊、消费觉得值的产品和服务，这是问题的关键。而。这次双十一给我们带来的这样一个印象，或者带来的这个结果吧，对今年，今年日子已经所剩无几了。再就是明年，我觉得对整个经济形势，我们会做出一个可能更直接的、更准确的判断，这非常重要。
1: 那么这次双十一的买家，我觉得除了关心物美价廉之外，可能更多的是关心这个快递的问题。比如说，一些买家现在喜欢买一些国外的东西，有人就说了要清关呀，要等等等等，是一个过程，肯定会非常的漫长。但是让我们开心的是。在首届进博会举行之后，全球各地各地区各企业和品牌商家纷纷汇聚在中国市场，也带动了天猫双十一进口订单量的快速攀升。而且，双十一进口单的清关量快速突破了，一千万件，而这个时间只用了九个小时，比去年是快了十个半小时。而且，我们注意到了，比如说一些这个物流是再度创下了秒级通关的新纪录，就一秒快速通关。
0: 这个我觉得是一个趋 势， 而且它现在已经成为现实了。呃， 什么叫趋势 呢？ 就是全球的商 家， 也包括物流企业 吧， 它要因应 着， 呃， 以中国为代 表， 中国引领的这个双十 一， 当然也包括进博会。待会儿我们有空再说那个 哈， 就是形成了一个新格 局， 你要重新的去规划你的未来发 展， 你要重新的去在全球范围内哈配置资 源， 来满足公众的需求。实际上，中国是通过这种方式在改变和引领世界，这当然是一个好消息了。呃，另外还要说的是什么呢？双十一在中国，就电商在中国吧，经过你要往远说，那可不是这十年的问题了，几十年了。那到现在呢，特别是最近十年呢，开花结果，确实中国有自己独特的，你说特点也行，国情也好，其实是一种优势。这个优势呢，优势和劣势有的时候是转化的。你比如说，在传统零售业这个行当，其实中国是个后来者。我们搞商品经济、搞市场经济才多少年呢？和西方发达国家其实没法比，人家比我们有更多的经验，有更多的积累，人家摔的跟头比我们也多得多。但是呢，恰恰是因为我们是后来者，我们在某些领域也没有必要再去补短板了，我们直接弯道超车就好了。你比如拿我们中国来讲，有几个重要的特点：一个是人口数量非常之大，全球之冠。那人口多往往意味着非常巨大的这个消费量，对吧？消费需求巨大的市场。另一方面呢，我们这个人口的分布是极端的不平衡的。你比如东南沿海地区，你比如我们的这个大城市、超大城市。另外呢，我们的生产就是我们的这个生产线、我们的工厂、我们的就业，整个它都是极端的不平衡的。在东南沿海是非常之密集的，而且我们又是一个统一的大市场，带来诸多的好处，对吧？不存在太多通关的问题。你像我们中国这么大，如果换到欧洲，那就多少个国家了，那就通关吧，玩儿吧，折腾吧。那我们的物流相对是比较方便的，而且呢，作为一个快递哥，他是最有发言权的。他往往就是各自为战嘛，他一个人跑这一片儿就够了，相当多的货在非常短的时间就能送到消费者手里，基本上没有太多的阻碍。就类似这样的非常高的效率，很多国家和地区是没法比的。另外呢，我们又是一个就生产大国，在全球范围内呢，我们堪称是第一贸易大国。同时，我们又是一个世界工厂，所以从生产线到消费者手里，这个距离也非常短，甚至就省了所谓仓储，就靠物流就解决了。而传统的零售仓储又是很关键的，我们等于跳过那个阶段。不是说没有啊，但是电商在很大程度上是解决了以往零售业的困扰。当 然， 你可以说它对以往的传统零售业形成冲击 哈， 呃， 甚至网上还传言有一个帖子 嘛， 就是英国人为什么不搞电 商？ 因为传统的小店主要生存等等等等。但是你换一个角度来 想， 网上的电商也需要生 存， 也可以生存啊。传统的小店主也可以改行 啊， 这是一种新的零售业态 嘛， 这也可以是一个发展或者是革命啊。那我想说明的是什么 呢？ 在中国 呢， 双十一代表的这个电商啊购物获得了长足的发 展， 这个发展其实。是中国特色，嗯，很多国家可以考虑学习，可以参考，但完全的克隆恐怕很难，因为你很难具备中国这样的国情，又很难是在中国这样的一个发展阶段找到最优解。这很有意思啊！但不管怎么说呢，今年的双十一确实给我们带来的是好消息。就我个人作为一个，呃，算是一个这个观察者来看呢，或者一个评论者来看呢，他给我们带来最主要的消息是什么呢？就是我们国内的消费者还是有消费的愿望和冲动，还是有一定消费能力的。关键是需要更好的产品、更好的服务。
1: 我们再来关注进博会闭 幕， 首届中国国际进口博览会十号圆满闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海表 示， 本届进博会共有来自全球一百五十一个国家和地区的三千六百一十七家企业参 展， 据初步统 计， 全球或中国大陆首发新产品、新技术或服务五百七十多件。首届进口博览会还吸引了来自七十二个国家和地区的三千六百多位境外采购商。首届进口博览会交易采购成果丰硕，按照一年计，累计意向成交五百七十八点三亿美元，其中智能及高端装备展区成交一百六十四点六亿美元，消费电子及家电展区成交四十三点三亿美元，汽车展区成交一百一十九点九亿美元，服装服饰以及日用消费品展区成交三十三点七亿美。元。美元食品以及农产品展区成交一百二十六点八亿美 元， 医疗机械以及医疗保健展区成交五十七点六亿美 元， 服务商贸展区成交三十二点四亿美元。此 外， 与“ 一带一 路” 沿线国家累计意向成交四十七点二亿美元。
0: 这是一件新鲜事 儿， 是 吧？ 我们算是开先河。但是你说这些数字吧，我还觉得等一等看，不着急。为什么呢？有些是意向。另外呢，这毕竟是第一届，我相信越往后，我、嗯、们这个会会越成熟，大家从里面得益会越多。这就如同我们当年搞这个“一带一路”，刚刚提出这个倡议、有这个畅想的时候呢，很多人是观望，很多人也不知道后续会发展到一个什么样的状况哈。这过了五年了，我们看到成果丰硕，那很多人就开始感兴趣，想加入了“一带一路”。你比如典型的是日本。啊，呃，再比如我们当年搞的那个亚投行，也是这个道理。很多人是理论上觉得，哎，应该有戏。你比如英国，它老牌的资本主义国家，对这东西是比较敏感的，第一时间他先挤进来，走了瞧，果然，这里面会有很丰硕的成果。那现在我们讲进博会呢，这是第一届，那可能很多人是参与直接拿到了实惠，有的呢从宏观上讲，判断它应该有非常好的前景，但是最终怎么样呢？我们不着急。推着走。那在第一届这个进行过程之中呢，很多人已经开始在谋划第二届了，就是这样。而且呢，我看还有很多参展商，就是各国的一些呃一些商人提意见啊，提建议，就是说这太仓促，太仓促，呃，再多点时间，再早点谋划，可能效果会更好，就是这样。这事情就越做越好嘛。所以总的来说呢，效果相当不错，而且是开了先河，而且我们预计之后会越来越好。那更重要的是什么呢？如果我们用这个虚实来说，实指的是实力，就很多企业、很多消费者拿到了实际的利益，这是实的。虚的呢，我觉得更多的是一个观念上的呀、概念上的、精神上的，就是看法上的哈、啊。在这个层面上，那么进博会是向整个世界就发出了一个邀请，同时也是向整个世界介绍了中国的态度，发出了中国的诚挚的邀请。我觉得是这个样子，就是我们会继续的开放，而且我们开放的力度会越来越大。我们的理念是什么呢？就是大家一起来啊，就是确实是大家好才是真的好，一起发财，一起走，结伴同行，这样走得远。我觉得我们发出了这样一份邀请，所以你说它是虚吧，它是一个邀请；你说是实吧，大家得了利，就是这个样子。这是我要感慨的一件事情。另外再感慨是什么呢？从历史上看。我觉得到此为止吧。之前我们曾经有一个小感慨，就是当年我们有广交会，在一九四九年，就是中华人民共和国成立不久，我们有广交会。五十年代开始搞，而那个时候更多的是想出口赚点外汇，因为我们是被边缘化，西方对我们是封锁的，我们尽可能的有一点外汇吧，然后支援我们国家的建设。从当年的广交会到现在的进博会，那完成了一个历史上的转折和跨越。对吧？但是如果我们再放眼更远一点，咱们看看历史的话，中国这几千年，你说我们的这个进口、进口的历史是什么样子？你要琢磨琢磨，看一看，审视一下，也会感慨万千。传统中国，你要说进口，咱们从哪说起呢？我想了想去，可以从哪儿啊？从西汉，就从汉武帝的时候，我们讲起一个人叫张骞，对吧？出使西域那位。我们是不是可以从他说，他出使西域，开始了中国的这个外贸，尤其是进口的，整个的这样的一个一个进程？梁启超大概对他评价是很高的，就说他是不是整个开了世界贸易的先河？是不是可以这么来讲？张骞出使西域，他并不是为了贸易，他是为了国家安全。他等于说是，呃，汉武帝希望派他去出使西域，联络一些盟友，共同对付匈奴。它是政治上的考 量， 是国际关系的考 量， 是等于说是战略博弈的考量。但是没想到带来一个副产 品， 它带回来的是什么 呢？ 是经济和贸易上的利 益， 促使西域打通了彼此之间贸易的通 道， 等于是路上的这个丝绸之路 嘛， 等于说开通了。最后 呢， 呃， 源源不断的有国外的客商到中国 来， 那中国的很多产品输出也出 去， 就这么一个状况。那等于说我们就开始进口 嘛？ 进口其实包括就物质上的还好 说， 大家可以理解哈。精神上 的， 你比如说佛 教， 也算进口 吧， 舶来品吧。那我们出现了这个白马 寺， 就等于说是在这个领域也开始有了舶来品。那到比如说到唐朝的时 候， 尤其是到唐朝这个就长安首都 嘛， 巅峰时期百万级的人 口， 那是一个什么样的大都 市？ 全球范围内非常多 的， 不管说是这个客商云集。很多政治人物来，很多学者来，还有很多人就是慕大唐的这个富庶的生活，我就移民过来也有。而且在当时在长安吧，各种各样的就是非常多国家的这种，包括精神文化的产品啊、生活呀，你都可以看到，什么琵琶、什么杂技这些东西都过来了。这、就是唐朝，一直到唐朝到末期就衰落，嗯，这个过程才才告一段落。但是呢，贸易并没有停止。当 然， 这个路上的贸易 呢， 后来由于这个国际局势的变化 吧， 实际上被打断了。但是到两宋 呢， 海上丝绸之 路， 就我们有海 船， 有非常好的航海能 力， 比如我们的指南 针， 啊， 我们的造船 业， 这样导致我们在海上丝绸之路上依然是可以大行其道的。到了郑和时 代， 又达到一个巅峰。所以你看看中国古代很有意思。当 然， 因为当年是朝贡贸易 吧， 那个贸易和今天的这个自由贸易是有差别。但是不可否认的是，一直以来我们的海外贸易是没有断绝的，而且确实是互通有无了。我记得明朝的时候，不是还从非洲运来那个长颈鹿，我们以为那叫麒麟，对吧？这很有意思。另外，像什么像香料啊、啊宝石啊，就这些东西，有些东西并不是我们本地的产品，都拿过来了。所以你看，就是元朝的时候，就是马可波罗，他向欧洲人介绍中国和印度，当然主要是中国了。那把中国描绘成一个多么富庶的神话一样的国度，真的是这个样子。一八四零年是个坎儿，到了一八四零年呢，西方用大炮轰开中国的国门。那时候我们中国确实，从某种意义上讲，比如在这个国家治理上，在社会制度上，那确实是落后了。一个封建王朝被人家打开大门，所谓五口通商，因为我们当时是自然经济啊，又遭到西方的这个，呃其实是在经济上的、文化上的各个领域的挑战和冲击。那我们有了洋务运动。洋务运动本身对西方也是大开国门嘛，进口一些东西，不管是坚船利炮，呃，还是一些思想文化的东西，都在进口。那我们后来又讲，比如在四九年以后，西方对我们是禁运、是封锁，我们有广交会，通过这个方式呢，我们也希望能够出口一些自己的东西，换取外汇。同时，我们也要进口一些我们急需的经济社会发展上的这些东西，更多的是技术啊、机器这样一些东西。嗯、呃，后来到了改革开放之后呢。我们又开始引进更多的东 西， 呃， 除了经济社会发展急需的技术啊、设备 啊， 另外还有一些精神文化产品 啊， 呃， 思想类的书籍 啊， 甚至像洋快餐啊、可口可乐这些东西也逐渐进入寻常百姓家。到现在 呢， 那东西我们都不吃 了， 觉得不健康 了， 对 吧？ 我们现在又又开始新一轮 的， 我们要进 口， 我们要选择我们觉得有必要的东西来进口。要丰富我们公众生活的元素，同时我们也是在国际贸易之中体现我们中国的价值，也是对全球的经济社会发展的一个推动，很有意思。这就让我想到了一个概念，当年叫丝绸之路，实际上我们已经谈到了。现在呢，我们又有自己新的这个想法，就是“一带一路”，其实也是借用了当年那个概念。这个概念怎么来的呢？有不同的说法，其中有一个说法就提到一个德国的地理学家，就李斯霍芬，他多次到中国来做这个地理调查，而且写了非常厚的多卷本的《中国》，他把他自己的这个经历啊、自己的发现描述了一下。丝绸之路这个概念有一个说法就是他提出来的，当然他到中国的那个时代正是中国积贫积弱的时代，所以丝绸之路呢曾经是一个就是中国古人创造的一个非常美好的遗迹。而到今天 呢， 我们继承了这个概 念， 又把它发扬光大。就我们在进博会上就看到了这一切。
1: 我们再来关注歼二零。据央视新闻1十月11号上午直播报道， 1 1号十点5 5分左右，四架歼20战机乘四指编队飞临珠海航展会场上空，其中两架战机在绕场盘旋的时候开启主侧弹舱，展示了战机内在挂弹。这是歼20首次公开展示其内在弹药能力。直播显示，歼20主弹舱中携带四枚霹雳15中距空空导弹，两侧翻盖弹舱各有一枚霹雳10格斗。导弹是较为主流的空中作战配 置，
0: 这是珠海航展给我们带来最新的惊喜 吧？ 我最近一直在关注这个事 情， 一些这个网友啊、军 迷， 我们也在交流。有人说这是让歼十给逼的 啊， 因为歼十呢是老飞机 了， 二十年了嘛。但是没想到他装了一台新发动 机， 推力矢量发动 机， 所以展示了极为酷炫的高难度的。就超出人们想象的一系列的动作，它标志着中国已经具备了这种推力矢量发动机。而且从这个图片目前公开图片显示呢，还是比较比较新的设计。这个超越了以往传统的一航空大国的那个东西，至少是在第一集团吧。歼十做出这样的一系列出乎意料的酷炫动作之后，歼二零实际上就好像就被压制了，没什么光环了。因为上次珠海航展，歼二零已经出现了，就飞过了。那这次又能怎样？换了换涂装，比上次涂装就更接近实战。这是目前空军装备就服役之后涂的那种空油迷彩。那你然后你还能有什么呀？所以有人说，你看歼十逼的歼二零要拿出自己一点绝活来。这个绝活呢，你比如它的雷达是很先进的，这个东西一个是不宜展示啊，太过尖端；再就是他展示了一般人也看不出什么来啊。那展示了一个绝活，就是把弹仓打开了。那这个有什么意义呢？我觉得至少三点吧。第一点呢，你知道，呃，歼二零是一款标准的隐身飞机。隐身飞机为了隐身呢，它在就是这个机体外边，不管是翅膀底下还是肚子底下，呃，它可以挂啊挂弹药，但是一般不挂，挂了就没法隐身，就破坏隐身效果了嘛。所以它会有内部的弹仓，但内部弹仓到底是什么样，到底有多大，能装什么东西，这一直是很神秘的。这次打开了，你可以看到。是 吧？ 第 二， 我们要说什么 呢？ 你不要以为这是个很简单的事情。你 想， 你不要说歼二 零， 就是第一代最早期的喷气式飞机在天上 飞， 时速七八百公里也是有的 吧？ 你想过没 有？ 你开辆 车， 时速一 百， 不多说了 啊， 在高速 上， 你把车门推开试 试， 很不容易推开。而且一旦推开的 话， 那你 想， 你这车会不会就偏 了， 就跑偏 了？ 有这些问题。所以弹舱打开不像我们想的那么简 单， 而且既然是这种隐身飞 机， 一个它在各种姿态 下， 在空战的时候 啊， 那你都得有能力打开弹舱啊。另外 呢， 还有一个问 题， 你一旦打 开， 对隐身效果是不是形成影 响？ 在一九九九年南联盟之战的时 候， 美国那个当时最先进的叫 F 幺幺 七， 就是早期的隐身飞 机， 它被击落了。有一个说法就 是， 它本来是隐身 的， 它打开弹舱的时 候， 它就有一个雷达显示。就反射雷达波就被抓住了，然后把它打下来了。那换句话说，今天我们的歼二零在空战过程中，别管什么姿态、什么速度哈，你弹仓没打开，丧失了时机，就有可能被人家打下来。所以这个开弹仓很像什么呀？你看那个西部片牛仔腰里插着左轮，两个人相遇之后，谁先把枪拔出来给对方来一家伙，然后呢，那个在手指头上转一下这个枪，又插到腰上，就这个动作非常利索，你行不行？对吧？我觉得这是一个现实。呃，说起一个特别让人痛心的事情，当年那个侦察英雄杨子荣，最后怎么牺牲呢？就是他那个大清面匣子实际上是结了冰，就他和那个土匪吧，同时拔枪对射，他枪没响，对方枪响了，所以他被击中牺牲了。你看，拔枪开枪，这个必须很利索，不能出任何问题啊！你这个整个机构，那太关键了，对吧？我觉得这是第二点。第三是什么 呢？ 它打开弹 舱， 让全世界看到什么 呢？ 看到它弹舱的尺寸了。你说这个很重 要， 当然很重要了。弹舱的容积有多 大？ 目前我们这次看到的 呢， 其实倒并不惊人。它的主弹舱 呢， 装了四枚霹雳十 二， 这是中距空空导弹。呃， 空对空导弹大概分远、中、近的射程吧。比如它侧弹 舱， 那个是格斗 弹， 格斗弹一般都是红外制导 的， 射程就十来公里之内吧。那个是近距格斗，就是匕首啊，贴身肉搏用的，和机炮其实差不多，但是它和机炮又不一样，机炮只能打直线，对吧？它这可以拐弯了。歼二零机炮就没有，没有装备机炮，所以近距格斗就靠这个侧弹舱的近距格斗弹、红外弹，然后它主弹舱，肚子底下那个主弹舱，大家看那个照片，就有点像那个电池盒。嗯，你想没有，就是里边装四个南孚电池似的，就那么个东西，它里面装了四枚霹雳十二。那个导弹并不是新导弹，但是呢，你知道，因为它老，所以霹雳十二的尺寸大家其实都知道。用那个尺寸大概做参照物，可以判断我们这个歼二零弹仓非常大，比 F 二十二比美国那个要大。换句话说，可以装更多东西。它装空对空导弹也是装，装别的也行啊。谁规定这个飞机只能装空对空导弹了？装反舰导弹行不行啊？这个有很大的想象空间。那么最基本的，现在就公开，他们已经讲，就是解说已经说了，可以装霹雳十五。霹雳十五长度可能在六米以上，是远程空空导弹。那个导弹打三四百公里没有问题，这个远远超过，呃，美国的那个 AM 幺二零，是这样的，包括它最新型号。所以你看，它这个弹仓一打开，实际上隐含着刚才我们说的一系列的有意思的细节。另外再说个传言嘛，传言俄罗斯那个苏五七，它那款隐身机呢，它那个弹仓可能就有问题。当然也不赖它，它那个设计本身有问题。它是在两个发动机短舱中间凹进去的地方是一个这个内置的武器舱，所以一直有一个说法说，因为它这个气动设计的原因啊，它这个飞机飞行的就在某些场景下它弹仓打不开，就跟我们说呢，枪拔不出来或者射不出去。这个很要命的，甚至还传言说他们曾经和中国交流过，看看能不能帮忙。有这个说法啊？呃，我们不证实或者证伪这个事儿，只是说明这个弹仓的设计是很讲究的，而且就万无一失才行
1: 。呃，现在大家都在讨论歼十的发动机能能不能放到歼二零上使用？
0: 嗯，你说的就是刚才我们讲的歼十的那个推力矢量的发动机，这个理论上是完全可以的，或者说是必然的。因为你看，一个呃，杨伟。就是总师杨伟在接受采访的时候，其实已经暗示了这一点。第二呢，就是歼十和歼二零都是成都飞机公司的产品，而且那架歼十就是做特技的那个歼十，它不是空军的飞机，它是成飞的飞机，就是验证机。所以它的发动机成熟之后，装到歼二零身上应该是顺理成章的。当然说，这台发动机是不是歼二零最终的那个形态也还不好说。还有说法说，歼二零会用更好的发动机。只不过是推力矢量这个技术，我们已经掌握了。就像杨伟说的，装在什么发动机上其实都是可以的。所以接下来呢，按照他的讲法呢，歼二零本身还会做出一个系列的产品，一个系列化。举个典型的例子，比如美国像 F 十五、F 十六啊，甚至像中国的歼七，都发展出非常多的型号了，就一个大家族。歼二零理论上也会是这样。刚才我们讲了啊，它有一个特别大的弹仓，这个弹仓在六米长以上。如果是这样的话，刚才我说了，装什么不是装啊？那么歼二零本身，它现在是一款制空战斗机，将来这个型号成熟之后，还可以发展出比如说战斗轰炸机啊、专用的特种攻击机啊，应该都都不难，因为弹仓足够大。至于它装了推力矢量发动机之后，它这个飞机的气动外形还要不要调整，甚至压抑是不是都可以不要了？其实我觉得都可以考虑。这根 据， 呃， 它的飞机啊作战的性质来来想(笑)就行。你比如 说， 我觉得如果做这个对地攻击的 话， 其实推力矢量不一定非要装。如果装了推力矢量 呢， 把压抑省略掉也未必不可以。它可以减轻重 量， 装更多的弹药吧。总之 呢， 这里面有非常多的值得我们去憧憬的空间。
1: 十一号是珠海航展的最后一天 了， 那还有哪些是值得我们来关注的 呢？
0: 两个词儿 吧， 一个词儿叫一言难尽。确实一句话说不清楚，太多值得关注的亮点哈、啊。另外呢，也不妨再稍等一下，为什么呢？我个人还是很关注整个航展的成交，就是签了多少大单。当然，真正签了单，你说你经济后来不行了，这事儿没法兑现，也有可能啊。说了也未必算，但总的来说，我们要关注一下这届航展最后能不能带来非常大的这个交易量。因为确定一个航展在全球范围内的影响力，其实展出一两款新式装备固然可喜哈、啊，最终它的影响力还是由这个交易量来决定的。所以我很关注，看看签了多少大单。呃，那刚才我们讲一言难尽这个事儿呢，也不妨再扯两句哈。这次怎么说呢？有点像我们中国的空军的那个独角戏了，我们成了戏霸了，占了舞台了。原定的呢，像俄罗斯和沙特都会有这个。空军的表演队过来，各种原因都没有过来，所以你看，参加航空表演的更多的是我们中国的飞机，有空军的，有这个成飞的。我们刚才讲啊，但这些表演足够精彩。我们甚至敢于自信地说，他们就算来，恐怕也很难拿出再精彩的表演项目了。这是真的，我们抢戏了，这也没什么不好意思的啊。第二个我们要说什么呢？是找一个词儿，就是我们网络上常用的就是“白菜化”。什么事儿让我们一干就成了白菜了？就是。搞得很廉价、很便宜，可以大批量的做，因为我们确实有全球范围内首屈一指的这个工业化能力。你比如无人机，我们这回的无人机真是这个爆棚吧？它不是爆款的问题了。我上次聊过，我最关注的是彩虹七，那是一种飞翼布局的无人机。现在掐指一算，呃，就是中国的这个官方研究机构也好，包括民间机构也好，研究的这种无尾的飞翼布局的无人机，恐怕有七八种之多。全球范围内还有谁跟我们能相提并论？没了。我们一搞这个东 西， 理论原理一掌 握， 马上什么都搞出来 了， 就是这个样子。另外 呢， 还有一款就是反舰弹道导 弹， 大家还记得在九三大阅兵 啊， 后来这个八一阅兵的时 候， 我们那个反舰弹道导弹东风二幺 D 啊， 东风二六 啊， 大概这么两 款， 这是解放军装备的啊。但是这次你再看各种反舰的这个武 器， 就导 弹， 特别是弹道导 弹， 也就像什么雨后春笋一 般， 是蓬勃的诞生出 来， 非常之多。那实际上它会改变什么呢？改变就很多国家的就装备的体系的生态，甚至改变全球范围内就是陆海博弈的生态。你的航母打击群，你的这个大型的这个战舰，你到我的近海来，你只要装备中国的这种反舰导弹、弹道导弹，你可以对它形成直接的威慑。而且它好多是攻顶，就从脑门上打下来，你从拦截上难度都会很大的。现在可能美国和日本搞的那个标准三。那个防空导弹试射成功了，他之前失败过，也就那个东西。你还有更好的东西没有？所以对我们来讲，这种白菜化的这种反舰装备哈，投入国际市场的话，确实会在某种程度上影响这个生态。这个是中国军工人的骄傲吧。
1: 我们再来关注一战结束一百周年。十一月十号，在第一次大战结束一百周年之际，马克龙、默克尔据首停战协议签署地康边，共同出席了为纪念牌匾揭幕的仪式。这也是从一九四零年以来法德两国首脑首次共同在停战地点出席活动。一九一八年十一月十一号，康边停战协议的签订。标志着历时四年多的第一次世界大战画上了句号。停战协定在十月十一号早上五点达成协议，并于巴黎时间早上十一点正式生效。有时也被称为是“十一的十一的十一”协定，这场欧洲历史上伤亡最惨重的战争之一，造成了超过一千六百万人丧生，两千万人受伤。康边停战协议虽然直接宣告了第一次世界大战的结束，但是列出了极其严苛的条款，极大地打击了德国经济，间接导致了希特勒的上台，也成为了第二次世界大战的导火线之一。多年来，康边成为法德关系里的敏感之地，因此默克尔这次的出席十分具有象征意义。他也是二战以来第一次到访康边的德国领导人
0: 。我大概关注了一下，他们这次搞的应该说还不错。什么叫不错呢？就是别搞的，就是好像胜利者的一个庆功宴似的，不要搞成那个东西。呃，其实德国人也好，欧洲人也好，对这个事儿还都是很敏感，也很小心。大家记得前不久那个法国人拍的吧？就是敦刻尔克那个电影。大家还记得吧？在那个电影里，作为反派就是德国人、纳粹，他们的军队基本上没有正脸，没有特别清晰的这个人物刻画，就回避了。因为已经是欧盟了，大家一家亲了，你别搞得当年我打败你了，把你踩在脚下了，是我欺负过你，你别搞成那个样子。所以你看，其实他们也讲政治正确。关于一战呢，昨天我们其实聊了一点，今天我觉得还有很多要聊，特别是和中国有关的东西，应该聊一聊。所以你看一战呢，怎么也有三件事情要说吧。一个是什么呢？就是一战怎么打起来的，责任在谁？其实我就想起当年中国人一句话叫“春秋无义战”，一战标准的帝国主义战争。你说有什么好人坏人吗？没好人，都是强，都是贼，都是强盗。一帮帝国主义国家就等于说利益划分上出了问题，是吧？我不服啊！比如德国，当然说一般认为德国是这个一战的真正的元凶。一般是这么认为。那表面上看 呢， 是在一九一四年六月二十八 号， 当时在萨拉维亚的街头 吧， 就是奥匈帝国的王储斐迪南和他媳妇儿被塞尔维亚的爱国者刺杀了。那么接下来就是奥匈帝国要不要向塞尔维亚宣 战？ 塞尔维亚背后是沙 俄， 如果宣战了的 话， 沙俄援引这个同盟的条约就要帮助塞尔维 亚， 那么就意味着沙俄和奥匈帝国就要开打。而奥匈后边是德国，那意味着德国要和俄国开打，而德国人当时呢，其实很久之前就准备了一个特别著名的一个作战方案，叫施里芬计划。他那个计划就是，一旦德国将来要进入战争的话，因为他那个地理位置，你看在欧洲中间嘛，他有可能面临两线作战的一个困局。他最主要的敌人一个叫法国，一个叫沙俄。那怎么打这场仗？两线作战容易输啊。那施里芬是个人啊，他计划是这样。德国是一个工业化就是很强的国家，而且呢，士兵也很能打。至于沙俄呢，这个国家战争潜力很大，人口多，土地广袤，但是它是一个封建国家，所以它军队动员会很慢，就像恐龙一样，反应很迟钝。它要进入战争状态，怎么得六个星期？那么在六个星期之内呢，等于说你打它，它没反应。那索性我利用这六个星期啊，我先把法国干趴下，这样法国被我踩在脚下，我签个什么协议？啊！逼着法国投降，翻回来我再打沙俄，我就把两线作战变成了两次一比一，这我肯定都赢啊！我打谁都能打赢啊！这是施里芬计划，所以一战最后闹起来之后，德国人就很紧张，就一直逼着法国人表态：你打不打？你打我先打你。而法国人又不表态，可那边沙俄又开始动员了，所以对德国人来讲，这仗我非打不可，而且我先干法国。为了打法国呢，就得先打比利时，比利时人家都中立了，那我也得打。就撕破了脸，这就干。当然，一直到最后打到一九一八年，大家都以为很短的时间这战争就可以结束，没想到拖到最后。为什么叫春秋无义战呢？你看二战，就是中国人是被欺负的，我们是要保我们的国家的，打得多惨我也不会投降。呃，确实有汉奸，但是从主体上讲，中国人是咬着牙打到最后，我绝不投降。但是，一战不是这样，几乎所有的参战国打到最后都打不下去了，那士兵有哗变的。有拒绝这个出击的各种各样的闹剧都发生了，所以没有一方是真正的，就是为了和平、为了公理、为了正义去打仗，还真不是这样子，打了个稀里哗啦，而且欧洲打的最后断臂残垣。这是我们讲这个一战的爆发，简单扯了两句责任之类的问题。所以你看默克尔啊，确实要纪念要出席啊，但是这也不是个多光彩的事情哈、啊，放在这儿。那么第二，我们就要讲中国。其实一战对中国的影响是很大的，只不过因为各种各样的原因吧，一直以来我们关注的不够。你看啊，有直接的原因，直接原因是什么呢？两个，一个是中国的劳工参战了，再就是一九一九年的五四运动。间接的原因是什么呢？别的什么也不说，一战把谁给推翻了？把沙俄。沙俄是整个这个帝国主义国家里边其实是最脆弱、最烂的一个，打到最后他国内革命了，最后就是十月革命。等于说，为中国送来了马克思列宁主义。为什么十月革命能成功，列宁的布尔什维克能上台呢？就是一战沙俄打不下去了嘛，尼古拉二世最后下台了，沙俄的罗曼诺夫王朝最终就轰然倒塌了，就这么一个状况。这对中国也产生了间接的影响，是吧？我们就简单说几句。当时中国是，还是等于说，北洋军阀就是段祺瑞那个政府，他是想参战，他参战呢有他就是积极的一面。他认为中国在一九零零年那个就辛丑条约八国联军侵华的时候损失惨重，那不是美国中国人赔一两银子吗？算起来咱们是四点五亿吧，这是非常痛苦的一个事情。这个事儿能不能早点结束？如果德国人打败了，那德国在华的利益咱们得重新算一下，包括青岛什么的我都能拿回来。他算的是这个账，所以他觉得加入战争，而且站到协约国这一边呢是有好处的，但是国内也不是所有人都支持。另一方面 呢， 中国当时积贫积 弱， 你真的去参 战， 能不能打 呀？ 这也是一个问题。本来就就积贫积 弱， 在掏军 费， 那你说他有没有个人的小九 九？ 有 啊， 他利用这个军 费， 他自己的军 队， 他是军人 嘛， 他的力量会更壮 大， 手里的牌会更 好， 所以他是积极想参战。但是在国内各方势力影响之下 吧， 反正拖拖拖拖到一九一七年才参战。参战完有什么好处呢？看得清楚谁能赢啊！你要压错了宝，比如土耳其站错队了，那就非常惨了，对吧？整个国家就完蛋了。对是没站错，但是在咱们对呃同盟国那边宣战之前，实际上就已经有劳工，有各种各样的身份吧，各种方式啊渠道就开始介入到战争。那我们所谓参战呢，就是军队也有训练了，没等训练好呢，战争就结束了，主要是劳工。而劳工呢，可能有八成是从山东，从那边征召的劳工，就是当时北方中国人嘛，吃苦耐劳，啊、呃，身体健康就壮啊，就干活嘛。主要是后勤兵团吧，干这个。其实东线和西线咱们都参与了，西线主要就是英法为英法的军队服务后勤嘛，呃，这个万战壕，呃，运输物资。你说这事儿不是相对安全吗？一点不安全，而且其实更艰苦。当时西线打的是这个堑壕战，就阵地战啊，挖阵地，那需要大量的这个土木作业。另外呢，你不要以为现在看电影一样多舒服啊，穿个风衣不是那样的。那壕沟里边泥、虫子、老鼠、疾病，这个东西一点不省事儿，而且很危险。那战争枪子儿不认人，那不是说你是劳工枪就不打你，不是这样的。所以其实中国的劳工也参过战，也打过仗。这是西线多少人呢？有一个说法说是十四万人。这个是不是完全的统计不好说，这是一部分啊，还有东线，东线是谁？主要是沙俄，沙俄在中国就是征召这个劳工，这个说法就说不清了。有说是二十万的，多里说有四五十万的，这个数字我不太掌握，到现在可能还没有搞清楚。你说战争在一九一八年结束之后，然后那华人回国吧，挣点小钱回来吧，不那么简单。一个是法国那方面就留着劳工别走，战后重建。这战后重建就倒了霉了，为什么呢？你知道，在战争刚刚结束，就有一个西班牙大流感、西班牙瘟疫，欧洲死了很多人。咱们没走嘛，就倒霉了。另外，你清理他的战场，大量的死人就是疫病流行啊，这个造成我们减员很严重。再就是什么呢？很多没有爆炸的这个爆炸物啊、炮弹啊，就这个东西清理的时候会带来非常大的风险，这是一个啊。那我们翻过来再说这个东线这边，就沙俄这边，他革命了。布尔什维克上台了，然后就是内战，所以中国的劳工在俄罗斯这边呢，等于说就就被迫站队，有的加入红军了，有的加入白卫军了，这等于说中国人在俄罗斯的土地上还有自相残杀的一幕。当然，这个人不是很多，但总归是有的，所以大量的人也死在了俄罗斯。这是中国的这个劳工。另外还有一个小细节，我们可以说一下啊。我是查到说什么呢？就是这些劳工啊，就华工啊，他们出征之前还曾经有首歌叫《华工出洋歌》，特别长这歌词。最后几句唱的是这个，你会觉得特别有意思啊。说欧美文明国是我友谊，这话你用现代汉语衡量好像不通似的，就是友邦呗，朋友吧，是吧？欧美文明国是我友谊，最应该发兵来救济，就咱应该帮人家啊。无奈何。文武官吏爱国心不足，就是中国这个文武官员啊，这这帮大佬们不行啊，不爱国啊，眼多近视，贪私利，无人顾公益，就是我们中国啊，应该帮欧美打仗，但是呢，咱这当官的不行，就不能够为人类文明做贡献。这歌里最后唱：“我工人就是我们花工劳工啊，我工人冒险而至，一为众友邦，你看我们是为朋友们两肋插刀啊，二为自己。”中华人最爱好名誉，就是我们，我们是要脸的人，我们打仗是为国家，就争我们的面子，争我们的荣耀。哎，这是当时的那个华工唱的一首歌，当然现在也不知道具体的曲调了。这个事儿确实给人印象很深哈。那另外第三就说说说后果吧。刚才我们讲到一战的元凶啊、呃、原因，我们也讲到中国的华工。另外再有一个后果，当然就是对中国的影响了。有人讲，你比如一八四零年鸦片战争，这是近代史的开端吧？那一九一九年五四运动，我们也算进入现代历史了吧？所以，这个中国参加一战这段，确实也值得我们认真的思考。当然，现在随着这个时代的进步，我们的观念会会更新。另外，很多史实呢、史料呢，比之前要完整的多，所以有助于我们了解完整的一战。那这里面，我觉得涉及到几个问题需要提一下，一个是确实对我们的影响。我们本来是战胜国，但是没有得到应有的尊重。在巴黎和会，我们甚至是被侮辱和损害的一方。呃，现在我们特别要说呢，当时中国的这个外交界哈，有所谓亲日派。我们现在必须说，亲日派未必就是卖国贼。另外，有所谓亲美派，亲美派也不一定就是爱国者。实际上，争论起来的话，有人也说，现在很多史学家讲，当年坑咱们、就是背叛咱们、就伤害咱们最多的什么呢？反而是美国人。就是威尔逊，呃，他美国总统嘛，他提出十四点和平建议啊，要搞国联，要什么民族自觉，中国人对他曾经寄予厚望，因为大家一般认为英法这帮列强是靠不住的，德国人欺负我们，日本人欺负我们，人家美国对这个世界是福音呐、啊，甚至当年曾经有说，这报纸说，就是世界上第一大善人就是威尔逊，那么中国人曾经对他对美国人寄予厚望。他们也曾经承诺的不错，就帮中国人能够挣回一些利益，有这个说法。但到真正就和谈的时候，就巴黎和会的时候，中国是被出卖了，被背叛了。这里边除了日本人来抢、来欺负我们以外呢，英法就不要说了，美国人也没有履行自己的承诺。所以这个事情给我们最直接的一个一个警示是什么呢？真的谁也靠不住。不要把自己的幸福啊、希望，哪怕是安全和尊严，寄托在别人身上，就得靠自己。你没有实力，说什么都没用的。这是一个真的，让我们刻骨铭心，要记住今天这句话。你看看今天的这个整个世界，你看看这个大国关系，包括在大国夹缝中生存的很多小国、很多地区，你看看他们的生存，看看他们的命运，你也会有这样的感慨。这是一个。另外，刚才我们讲了，有什么亲日派、有亲美派，亲谁都不如亲自己。有这么一个小细 节， 说是当年 呢， 中国这个代表团的团长就陆征祥。一九一九年五四运动不是有三个卖国 贼？ 咱们所谓卖国 贼， 咱们坦率 讲， 人家不完全是卖 国， 因为后来到抗战的时 候， 他们还是很有骨气的。就是 呃， 陆征祥曾经在巴黎和会 啊， 他做代表团团长 嘛， 他曾经接到过一个包 裹， 就是在凡尔赛条约正式签约的前一 天， 他接到一个包 裹， 打开一 看， 里面一个字 条， 一把手枪。那字条写了什么呢？说和签名承诺日本之要求，激情以此枪自裁，就是你敢答应日本人的那个条约哈，你签啊，拿这枪自杀，否则就你不自杀是吧？否则五倍币置而于死地，你不自杀我们宰了你。谁呀、啊？这枪谁寄的呀？并不是说从中国内地那么寄过来的，很远、啊。是谁署名是中国劳工？破折号。山东省莱芜县牛泉镇上峪村农 民， 编号九七二三七毕翠 德， 这个劳工就是参加了一 战， 然后不是法国人留下他们搞战后重建 吗？ 就这位毕先 生， 一个农 民， 山东农 民， 就给中国代表团团长寄了一把 枪， 寄了一个字 条：“ 不要答应日本人的那个无理要求 啊！ 答应 他， 我们跟你就拼 了。” 看看这个觉悟和见 识， 很遗 憾， 这个人很快就死 了， 因为就是在法国搞战后重 建， 就是有那个没有爆炸的炸 弹， 被炸身亡。但这个事 儿， 我觉得我们应该记 得， 一个人一个中国老百姓的觉悟。你再想想什么亲日派、亲美 派， 我们再三 讲， 并不是说亲日派肯定就是就是卖国 的， 亲美派就是爱 国， 不是。但是你把希望把一个国家的命运要寄托在列强身 上， 而不是靠自己的 话， 那是没有前途的。所以这个事情，就是我看了之后给我极深的印象，也说出来和大家分享。那、嗯、关于一战和我们中国，如果再说的话，大家看一部电影叫《我的一九一九》，里边我记得是陈道明扮演了一个当年中国很知名的外交官，就是顾维钧啊。那电影里面他说了一句特别经典的台词，就是说：“中国人失去山东，犹如你们西方人失去耶路撒冷。”但实际上他并没有说过这个话。因为在那个外交场 合， 这种煽情是没有任何意义的。你要说 理， 中国人有理 吗？ 有理。当时就是拿山东问题来说 吧， 日本想要攫取德国在山东的利 益， 说是继承。德国不是打败了 吗？ 日本要继承德国在山东的利 益， 这根本就不可能。为什么 呢？ 一， 当年中国和德国签约的时候都说好 了， 这个权利只是给德国 人， 和租九十九 年， 这也不能转让。就不存在转让的问题，谈不上继承。第二呢，中国已经对德国宣战了，德国又战败了，那么自然而然的，当年我们答应德国的那些东西就完全作废了。现在不是我们给你什么，是你给我们什么的问题，这跟日本没有关系。这道理说得再清楚不过了。郭玉军当当当，说出来之后大家都给鼓掌，说得漂亮。你外交官嘛，本事就在这儿了。可问题在于有理又怎样？没有实力，这就让人又想起什么呢？就是。当年就是一九零零年八国联军侵华的时 候， 当时一个德国人叫克林 德， 一个外交官吧。后来这不是八国联军侵 华， 就逼着当时大清国说那给他修纪念碑 啊， 就搞了一个克林德 碑， 其实是个牌 坊， 就在北京。后来这不是咱们打赢了嘛一 战， 然后就把这个碑给推翻 了， 因为他是德国人 嘛， 战败了嘛。推翻之后就换一 下， 搞了个新的东西叫公理战 胜， 当时就改名叫公理战 胜， 有这么一个东西。可遗憾的 是， 你没有实力。当时那个国际秩序你也知 道， 美国人提出来什么搞国 联， 他自己就没加 入， 苏联也没有加 入， 两大国没有加 入， 那那你想这个意义有多 大？ 公理战胜更多的是存在我们心中的一个念想 吧， 一个期待吧。这个世界多有不 易， 对中国人尤其如此。所以最后你看中国的近现代 史， 包括我们到今 天， 今天我们节目又聊了什 么？ 珠海航 展， 我们又聊了进博会、双十 一， 所有的一切。都是我们自己拼下来的、打下来的，从来没有谁恩赐的。我觉得说到一战，这是我们最终想强调的一点。那最后说到一战呢，呃，我参与了一个视频节目，这个节目十一月十一号在澎湃首播，十二小时以后呢会在优酷、今日头条、西瓜视频上线。这个节目属于大者学社一刻制，这个系列叫做《众神的黄昏：一战启示录》。大家有空可以看一看或者听一听，因为它的音频版在蜻蜓 FM 很快也要和大家见面
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。